0: Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Rinomaru J-League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Isso aí, galera! Resumão completo da semana sobre J1, J2 e também da J3. Como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o gordinho a Alegria, agora mais maromba do que nunca na apresentação e comentários dele, o mito, o autista do futebol japonês, Mr. Thiago Henrique Cruz, o um maluquinho, quase um Will Smith, né, um maluco no pedaço, tudo bem com você, Tiagão meu querido do meu coração?
1: Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa a todos os nossos amigos, estamos agora com a quarta semana de J-League e a parada começa a engrenar, Mr. Elias.
0: Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom... Chegamos aí a mais uma grandiosa rodada do campeonato mais charmoso do mundo. A partir de agora você viaja no mundo da J-League, começando pela primeira partida, com o primeiro milagre, né? Kashima Antlers vs Sagantos. Finalmente, finalmente, finalmente o Kashima venceu e convenceu. <risos> Bateu em casa de virada o Sagantosso! finalmente conseguiu... A primeira vitória do ano. Ah, que foi, hein? Quem relaxou com essa vitória aí foi o nosso querido Toninho Cereza. Né? Detalhe que o Gensho de nesse jogo, quase marcou um golaço épico do meio campo, né? Resolveu arriscar, goleirinho deu um tapa ali, acabou batendo na trave. Quase, quase fez o gol. O problema é que o Kashima, mesmo vencendo aí, perde muito gol. Meu Deus, como esse time perde gol, cara? Eu poderia ter goleado... Lindosamente nessa partida aí, mas o 3x1 de virada já está ótimo. Os gols marcados foram Hiroyuki Taniguchi para o Sagantos Mukanazaki em excelente fase na J-League marcando para o Kashima. Shibasaki, o um novo Endo, um novo meio-campista talentoso do Kashima, da seleção japonesa de futebol asiático, marcando a virada. E Yasushi Endo, que está mais do que na hora de ser convocado para a seleção, marcando o terceiro golzinho, Tiagão.
1: É, Elias, finalmente o Kashima né, consegue uma vitória, jogando bem, né, contra o Sagantoso, que, que até então, desde o ano passado, é um time que, que começa a ter um nível de respeito né, dentro, dentro da liga, né, mas que, que ainda o, o, o Toço tenha sempre um time um pouco mais modesto comparado com os outros, né, vinha de, de, duas, de, vinha de duas vitórias e uma derrota, né, consegue essa, agora a segunda derrota do Sagantoso, mas mesmo assim, é um time, é um time interessante, né, de, de Toyota e companhia limitada, e pro lado do Kashima, né O time precisava realmente de uma vitória Estava instaurado, já um grande problema, né o Kashima, para quem está meio tá um pouco por fora ainda nesse começo de league, o, o Kashima tem duas derrotas, né, um empate né, contra o Nagoya na, na última rodada, e agora finalmente uma, uma vitória. Né? É, um, é uma situação complicada, difícil, que teoricamente a gente nunca viu, né? A gente nunca viu o Kashima com o início de campeonato tão ruim assim, Mr. Elias. Mas, graças aí, a Shibazaki, a Sushiendo, né? É, o Kanazaki, o, o Kashima começa a ter, tentar engrenar. A única ressalva que eu tenho que fazer para vocês é o seguinte, para mim, novamente, o Caio começa a ter uma temporada igual a do ano passado, que é muito receosa, muitos cartões amarelos, é, não consegue ter um, um, uma projeção de jogo meio que constante durante as partidas, né? Teve uma péssima estreia, jogou o segundo jogo um pouco melhor, a terceira caiu de novo, jogou novamente ruim essa, essa, essa partida do Caio. Então começa meio que a oscilar e já, já posso até dizer para você, Elias, que talvez o Caio possa perder posições.
0: É, Porque o Caio realmente o que ele jogou ano passado, o que ele fez ano passado foi muito bom, mas é, é evidente, né? A queda do Caio aí no ano de 2015, né? Tá bem complicado mesmo. Bom, falando do próximo jogo que esse jogo vou deixar especialmente pro Thiagão falar, porque será, né? Gamba Osaka batendo na Nagoya Grampas por 3 a 1, gols de o Sami, o Sami novamente fez o segundo, o Nagai Kensuke até diminuiu. Mas aí, ele, o grandioso, o grande ídolo, o grande mestre, o símbolo né, da equipe do Gamba Kono, como... <risos> marcando o terceiro, Thiagão.
1: Muito bem, Elias, o jogo do, do Gamba Osca e de Magoia Grampus foi mais ou menos aquilo que a gente esperava. né O Nagoya então jogar um, jogo, um time um pouco mais recuado, né? não tem um poder de ataque tão bom assim, né? é, apesar que tem o Kawamata é recém, né? é, recém chamado para a seleção e o Nagai. É, o time do Naguar não não tem um, um meio de campo assim que possa segurar os jogadores do Gamba Osaka então o mesmo que, que o Nagoya venha jogando com 4-4-2 O esquema era jogar um pouco mais recuado mesmo Apenas o Córdoba e, e o número 22 é, Koyamatsu Jogando um pouco mais aberto Tentando fazer uma ligação ali com os dois atacantes E o resto do time, tudo para trás Tentando segurar, principalmente ali para Patrick, o Sami, Curata, né, Kurata né, O próprio Kono né. O Endo não é muito de descer pro ataque né, Mas esses, 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 esses três jogadores de frente São os que, que que formam um pouco mais A pressão do time do, do Gamba Oscar, né? Não adiantou muito, né, o, o lateral o Muta ali consegue fazer um gol contra né? No, ao, no finalzinho do primeiro Tempo, né, já era os acréscimos já é, O jogo no primeiro tempo foi Bem morno, tá nada assim Para se, se destacar muito bem No segundo tempo a parada começa a ficar um pouco mais, um pouco mais Complicada para o time tipo do Nagoya, né Logo no início o Sam o placar com uma, com uma jogada individual com toques de bola rápido né? Interessante Mais ou menos aquilo que a gente viu No, na, no jogo da seleção japonesa, né o Sam utilizando a velocidade, né, como fator é, interessantíssimo. O jogo já estava 2 a 0, o time do Nagoya também praticamente perdido, né? Aí com com o passar do tempo, o Gama que deu uma, uma aliviada nas na, na zaga, o time começou a brincar um pouco mais. Aí o Nagoya conseguiu abrir, conseguiu fazer o seu gol de honra, né, com com o Nagai aos 63 minutos da segunda etapa. E depois, algumas mudanças, né? Entrou Moura, entrou o Lins no no, no, no time do Gamba Oscar, entrou o brasileiro Gustavo, né, no lugar do Koyamatsu, é, então, faltam alguns fatores interessantes aí, mas o jogo praticamente não mudou, o Nagoya não conseguiu em nenhum momento impor seu estilo de jogo, né, o, as pequenas chances que o Nagoya tinha ali de, de abrir um contra-ataque rápido, ou tentar surpreender a defesa de alguma maneira, o time errou, acabou truplicando as próprias pernas, e aí, aos 80 minutos, o grande Kurumi já pôs na finaliza ali o, né, com o placar no em 3 a 1 e dá vitória, uma vitória tão tranquila, né? Em números finais essa essa partida e uma observação, né, que é, finalmente, né, o Gamba cons consegue é, ven vencer, né, sucessivamente, né? A gente veio de uma de um empate, uma derrota nas primeiras rodadas. Aí finalmente chegou na, na vitória da terceira rodada contra o Kofu, né? E agora consegue finalmente a segunda rodada. E né, o Nagoya começa a dar vestígios daquilo que a gente tá falando desde o Maru é, sobre rodada 2 e 3, né? O Nagoya começou, começou já a mostrar muita oscilação, o ataque não funciona, e infelizmente nesse momento o Nagoya é o novo lanterna da J1, hein? É,
0: rapaz, tudo que a gente previu ali... No nosso pré-J League, parece que está acontecendo, né? Realmente, o Nagoya, infelizmente, né? Lutará ali no pelotão de baixo, lutará ali para não cair. Claro, está acontecendo o pior, né? Nós falamos que o Nagoya lutaria ali na parte de baixo da tabela, mas não para cair, né? Mas, enfim, está difícil a coisa. E quem está nos contrariando, quem está fazendo bonita essa liga? E detalhe, invicto é o Vegalta Sendai, Thiagão. Bateu o times expulsos. Por 2x1 jogando em casa. De virada ainda, né? O Shirasaki abriu para o Wilson empatando. E o Atanabe aos 49, praticamente 50 minutos do segundo tempo, marcou o gol da virada o gol da vitória. Bom, de virada, sofrendo. E no último lance, Vegalta bateu o Chimeso e comprova a boa fase na liga, né? Olha, não sei se durará muito tempo, né? Até pela, pela limitação da equipe, né? Mas, por enquanto, o time está na, tá nas cabeças da Liga, é o vice-líder e isso sempre dá moral, sempre dá energia, né, dos jogadores, sempre dá um, aquele empenho a mais, né. A vitória, e o detalhe que nessa vitória saiu graças a uma falha bizarra do goleiro do Chines, né, e o time de quebra continua invicto na Liga, é, rapaz...
1: Tá complicado, né? Tá complicado uhum. pro times, Elias. É, teve um início interessante, né? Talvez a gente podia até pensar, pô, a gente falou talvez que o times não é muito longe, que é ser mal, veio no início aí com uma vitória, uma vitória né, com, com, com V maiúsculo lá em cima do, do, do Kashima Hunters, né? depois já deu uma zapiada e um empate contra o contra Abrex Nigata, que teoricamente não é impossível, e depois já veio amargando já duas, duas derrotas seguidas né o time do times, o Ryogata, que não tem nada a ver com isso, o time precisa realmente ganhar essa gordura para poder queimar depois. A gente sabe, né? É, e a galera que acompanha a gente já sabe que o, o Ryogata Senpai tem jogadores muito, muito, né? Já muito com uma idade um pouco avançada, alguns cansam muito rápido, não vai poder ter uma longevidade muito grande. Né? Então, tipo, tudo aquilo que, que o Ryogata Sendai pode fazer em questão de, de adquirir pontos... Tem que tentar mesmo. O Shimizu deveria pensar a mesma coisa. Não só o Shimizu, né? Mas como Nagoya, Kofo, né? Toda aquela galera ali de baixo ele devia pensar nisso. Que conseguir a maior gordura possível, né? É, pontos, não perder em casa, se não dá para vencer em pata. Porque vai chegar uma hora que a tabela vai começar a apertar. E esses pontos, né? Da rodada 1, 2, 3, 4, 5, até a rodada 7, 8, vai fazer falta lá na frente, né? E o Nagoya, e, e o, o Velgado Sendai. É, consegue uma vitória positiva, né, o Wilson mais uma, mais uma vez jogando muito bem, né, o time do Chimizu muito caceteiro, né, com, com, joga, com jogadores expulsos, né, que é um, o, 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 o zagueiro da uh, Jacobi, né, foi, foi expulso com dois cartões amarelos, também o, o Kawai também foi expulso no final do jogo. Bonito, né? hein? É, muito bonito, né, o time do Chimizu time já não tem um elenco, né, vasto, né, ainda... Jogadores importantíssimos, né? Como o líder da, 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 da zaga, né? E, e o Kawhi, que teoricamente é o substituto direto do, do Omae. Um, em uma observação, né? O Kawhi entrou no lugar do Omae né, aos, aos 81 minutos e aos 90 conseguiu ser expulso, né? Então, <risos> é dificulta muito, né, jogadores muito displicentes por alguns momentos, talvez aí do do, 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 do Jakovic pode até dizer que, que ele tinha recebido o cartão amarelo no primeiro tempo, se não me engano e, e o técnico optou por deixar ele ali no campo ainda, então foi meio que premeditado né, essa tentativa de, de, de fazer uma falta no momento, no momento crucial, mas ali o atacante ser expulso depois de 10 minutos de jogo que ele entrou, sabe é, é meio que inacreditável assim mas bem e o de Sendai não tem nada a ver com isso, jogando muito bem, o Atanabe aproveitando as poucas chances que tem no zagueirão, 2x1, placar final, melhor para o de Sendai, o problema agora é do times meus Mr. Vias.
0: Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz e quem também está acumulando gordurinhas é o Shonan Belmari, bom, jogando em casa, e Yamagata perdeu para o Shonan, o Takayama até Aliás, o o abriu o placar para o Belmari. O seja Fudita fez o segundo do Belmari e o Romero Frank diminuiu já no fim do primeiro tempo. Bom, é oficial! O Montedio lutará para não cair mesmo. Perdeu em casa para o Belmari e já está se complicando na liga. Porque, rapaz do céu, já no começo, perdendo alguns jogos em casa, olha, está difícil. Mas olha. Eu confesso pra você, eu confesso pros nossos ouvintes aqui, que eu tenho muita vontade de torcer pro monte de Yamagata, cara. Porque, rapaz, como tem torcedora gatinha. Só guria linda nas arquibancadas ali de amagata, hein? Caramba! Cada japa que eu vi ali, que, meu Deus, cara, acho que é só por, acho que é por isso que o time perde, porque os jogadores se distraem com as beldades, desfilando ali pelo estádio, e acabam perdendo, né, porque, olha, tá uma boa safra ali em Amagata Por isso a é Yamagata, né, tá explicado o negócio. Nossa!
1: Caraca, eu não tô eu, 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 eu vi, eu senti o que dessa piada ruim chegando e não consegui evitá-la.
0: Olha, é, já que... Bom, já que o time não tá fazendo bonito em campo, pelo menos na arquibancada tem que representar, né? Isso dá de goleada, é líder absoluto do
1: campeonato. Pois é, a gente, a gente, a gente chega em vários, vários poréns, né? Nesse de J-League, né? Primeiro, né? Que o Moutinho Yamagata tem a torcida feminina mais bonita, com certeza. E que, e que o time foi o, é o pior, né? O pior, é, é o pior novato né, nessa J-League, né? É, subiu junto ali com... com com, com, o Ia, com o Yamaga e com, com o Shinobi Omari, E ele é o pior dos três, né? Até, até o momento, né? Apenas com três derrotas e uma vitória, ele, até, ele é, tem menos, né, é, menos pontos ganhos do que, do, que o, do que o Yamaga, né? Que tem uma, uma, um empate, uma, duas derrotas e uma vitória, né? Então, é, já abre realmente um problema grande né, para o time do Montedio. O Shonan demonstra que não ganhou né, tão facilmente assim a J2 à toa, né? Realmente... É um time que sobra em algumas posições comparado com alguns times. Isso é interessante. Talvez o Seanan Belmari aí seja... Eu acredito que o Seanan Mari consiga sim lutar por se manter na J1, que é, que é importantíssimo. E na verdade o Seanan Belmari nesse momento está à frente até de, até de times né, muito importantes né, da J-League. Da, da, da né? Mas é com um placar praticamente feito no primeiro tempo, né, aos 9 minutos né, e aos 25, os gols do Seanan Belmari... Ah, ainda teve o desconto do Frank no, no final do primeiro tempo, mas o segundo tempo o Chonan só administrou a partida, é um time que sabe mexer muito bem com a bola, né, esses 67% de posse de bola que o Chonan teve demonstra que o time já, gente, joga do jeito que quer, né, é um esquema interessante que o Xonan Belmari joga, né, joga com três fixos atrás, né, uma linha de quatro, né, ali no, no, meio, no meio campo, né, os pontas ficam realmente muito avançados, e na frente, três atacantes, né, o, tem o Henrique, o Henrique Mira, é, jogando como um fixo né, na frente né, e, e o Camisa 7 ali, o, o Otaki e o Takayama jogam um pouco mais abertos pelas pontas, interessantíssimo né, o Montedio já joga naquele que é um pouco mais clássico, né, que é o 4-3-3 mas ainda não, não engrenou muito bem, né, tirando ali o, o Frank, o Matsuoka né, o, ah, o seu, não vou dizer que faz muita coisa, né? <risos> É, mas como o... assim cara como assim o Alceu não faz muita coisa né C como é. assim não entendi não, tipo, é, o o Alceu por mais que seja um craque da bola desconhecido por muitos e caçado por outros né, é um jogador já né que você vê que ele não, não, não auxilia tanto assim a defesa né e, e o time do do uma gata precisa né realmente que, que, que mesmo que os jogadores do meio-campo voltem para dar um auxílio na, na defesa né porque Aquele camisetriz, aquele Chical ali, pelo amor de Deus, né, cara? O cara, sabe, jogador de bote, né, cara? Então, uhum. fica realmente muito complicado para um time que tem muitas, muitas dificuldades em marcar, ter um meio-campo como o grande mito do futebol brasileiro ao seu, não volte para ajudar, né? Mas, talvez aí na cabeça do técnico ao seu, pode estar pode tá auxiliando né, em, algum, em algum momento o ataque do time, né? Mas, bom, não sei. Eu não consigo entender muito o que passa pela cabeça da galera do. Do, do monte de amagata né? Mas, né? Vamos ver o que acontece, né? Eli? Eu sei que é o torcedor aí, deveria comprar logo uma camisa do Alceu, viu? Eu, eu dar uma dica pra você. É, se você me der um auxílio, compra compro Um <risos> auxílio <de> camisa.
0: <risos> o auxílio ao é seu. Né? Que merda. Ai, que merda mesmo. Bom, vamos pro próximo jogo aí que já tá ficando feio pro nosso lado. <risos> Jogando em casa, o Urawa bateu o Matsumoto Yamaga por 1x0 com o um gol do Moriwaki. Matsumoto até foi muito valente, jogou bem, tentou segurar a pressão, mas no finalzinho acabou sucumbindo a muralha vermelha e saiu o perdedor. Uma pena, mas também né, foi uma enxurrada de chute que, pelo amor de Deus, devido a uma guerreira apresentada no jogo, a equipe do Matsumoto merecia pelo menos um empatezinho, né, e o Moriwaki, rapaz, só foi feliz no chute, hein, acho que nunca mais acerta um chute desses que, que chutasse, mas olha, é, pra quem não assistiu o jogo, um, a equipe do, do Matsumoto até conseguiu equilibrar uma certa parte do jogo, atacou bastante, mas o Urawa praticamente deu o, o dobro, né, de finalização, mas perdeu o gol também que pelo amor de Deus, pareceu o Kashima jogando, né. Bom, o, que, o importante é que a vitória veio para o e com essa vitória o Ural manteve a liderança da competição, agora líder isolado, Tiagão, conta para gente um pouquinho. E detalhe da torcida do Matsumoto, né, fazendo aquela festa linda de novo o jogo inteiro.
1: Ah, é, Elias, é, na verdade nem parecia muito, né, que estava jogando ali, né, um recém-tivo que subiu o 2 né, e, e o líder, Urala, né, o... o... O com jogando muito para frente. é Aquilo que a gente falou logo no, no começo né, da, da J-League, né? É, não tem nada a perder, né? O, o time do Obina né? tem que mais jogar para frente mesmo. Se conseguisse manter é lucro, né? Se cair para J2 é uma, puta é uma puta experiência, né? Que esse time vai adquirir. Em alguns momentos eu posso até falar pra você que, que o Matsumoto é uma um time muito mais concreto, né? Em, 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 em construções de jogadas. É claro, né? o time tem uma qualidade muito inferior e isso é o que fica muito mais feio por aula né? É, o time. Puta, tem quase triplo mais de, de, de finalizações do que o time do Matsumoto. E Sim. o time com muita dificuldade né? na, na, na área quando chegava ali, o Takagi, né? o Mesaki, né? o o Lulu, o camisa do atacante. A galera você percebe que o time do Ural tá nervoso, queria resolver logo a partida, sabe? E, e realmente isso não acontecia e eu vou até falar uma coisa para você, viu, Elias? não sei se você concorda, cara. Talvez não, né? O o Tananari Lee... ele entrou ali como um segundo atacante no lugar do Takagi no segundo tempo. Mas o o Lulu não fez nada o jogo inteiro. Não era melhor ter colocado de centroavante, cara, o Tranarili e ter colocado, sei lá, um outro jogador ali no no lugar do Takagi para dar um pouco mais de incentivo no ataque? Porque, tipo, eu não sei, eu, 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 não, eu, não, eu não.. Eu não sei como, como que era o Lubiantick no times, o cara, mas.. É, ele tá é meio cone, né, aqui no, no time do Uraua, né? Você vê que ele tava só esperando bola, não volta pra marcar, entendeu? Não, não foi uma coisa nem outra, cara. Qual é esse jogador certo é, que você gosta aí?
0: É, é meio aquele
1: velhinho folgado, né?
0: Fica, só quer saber de fazer gol, fica ali na banheira, né? Mas eu começaria realmente, eu começaria o jogo com o Lee. Pra ter um tridente ofensivo. Porque eu gosto muito do futebol ofensivo, né? Então tem que ter ali no mínimo três atacantes no meu time. Aqueles meio ofensivo e, e a defesa que se vire Mas realmente, o Raul ele tá... Você tem toda razão. Ele tá realmente muito ansioso pra finalizar. Muito nervoso. Não, vamos, vamos finalizar, vamos fazer esse gol. Vamos decidir já lá no começo. Só que isso acaba atrapalhando Porque O time fica muito desplicente né? Fica desperdiçando ali Muitas vezes boas jogadas o, o, o time acaba se afobando E acaba perdendo os lances E realmente Com o Lulu no ataque Além de ter toda essa confusão Deixa o time um pouquinho mais lento né? Não sei se você percebe E com o Lee O time acaba ganhando um pouquinho mais velocidade No ataque Que poderia surpreender a defesa adversária, né? Mas eu gosto do Lulu. Não vou criticar o Lulu. Brincadeira. Lulu, vamos acordar, né?
1: Pois é. O time fica mais dentro porque ele se movimenta menos, né, cara? Tem hum. essa, né? Ele tem menos pique, né? Uma correção minha aqui, eu, eu falei que o, que o Lulu é... é serve, né? Mas é esloveno, né? Ele é esloveno. É, né?
0: rapaz. Quase que você provocou uma guerra aqui, é, hein? Só a guerra aí pra galera aí. Já teve isso. É. 20 anos de guerra lá na série. Isso, é, e é, voltar
1: à guerra só porque eu errei é o do Lulu, né, tá certo. <risos> <risos> é, mas de qualquer maneira, né, o faz a vence, faz mais do que a obrigação, né, <risos> o EOA vencer não, o Matsumoto Maga, é mas ainda fico, fico feliz com o que vejo do Matsumoto, que tá em décimo terceiro na frente de, de vários outros times, né, como o Kashima, a Kobe, né, e o próprio Nagoya Grampus nesse momento.
0: Sim, senhor, mister... Thiago Henrique Cruz, bom, vamos falar do próximo jogo aqui, Que esse deu bom, esse deu goleada, comprovando a boa fase desde o ano passado, o Kawasaki jogou em casa, bateu por 4 a 1 o Albirex, gols de Keiru Sugimoto, Renatinho marcando também, O Kubo marcando dois gols, e para variar, quem fez o gol do Nigata, foi o Rafael Silva. Tiagão, vou até deixar você falar desse jogo, porque olha, eu sei que você adora o Frontale, adora o cubô. E adora o Rafael Silva também do Obirex, né?
1: <risos> e o Sugimoto, né? Que era do, do Cereço, né? Verdade, é... verdade. Bem, eu talvez estava acompanhando esse jogo. Tava aí, né? Tava um dia de serviço ali, mas eu tava acompanhando o jogo e tava eu e o Fernando Namura ali conversando no Facebook, conversando e vendo o jogo. E. E bem, o Kawak Frontalha jogando muito melhor, né, o Albrex Negata. Logo no começo do, do jogo você já percebia que, que o Albrex, por mais que tenha trabalhado um pouco mais esse, esse esquema de jogar um futebol para frente, futebol moleque, né, futebol brasileiro, você vê que realmente ainda o Albrex Negata tem dificuldades extremas né, em fazer ligações entre o meio-campo e o ataque, né. Os jogadores do meio-campo não são tão bons assim, né os jogadores da frente também não são tão bons assim e isso claro não daria alguns lances ali meio bizarros né os caras jogar bola nas costas né é lançamento longo que ninguém pega né então tipo tem pequenos detalhes ali que o time que o time do Albrecht tem que resolver durante esse campeonato aí o time do Kazakh Frontier não tem nada a ver com isso né logo aos 22 minutos o time do do é o placar com o Sugimoto, uma pequena observação, no primeiro tempo teve três cartões amarelos só pro time do frontal tá, é um time que, que tá jogando bastante na marcação, tá marcando muito forte e por isso tá fazendo muitas faltas, até umas faltas meio babacas ali, né o próprio Sugimoto, Renatinho teve cartões logo no primeiro tempo, isso fez com que o time tivesse uma, uma, não é uma queda, né, mas uma, uma freada um pouco na marcação, é, Isso pode ser um problema pro frontal durante o campeonato, né? Esses cartões amarelos bobos que podem gerar suspensões para frente, né? E, mas bem, o time conseguiu contornar isso no segundo tempo, né? Renatinho com uma boa jogada ali com um chute ampliou o placar amplio para 2 a 0, aos 31 o Cubo faz, é o terceiro gol. Esse terceiro gol foi sensacional, porque foi um lançamento ali na do lado direito, e o Ocubo bateu certinho, cara, na saída do goleiro, sabe, enganando tanto o goleiro quanto, quanto o defensor, e, e, e quando eu vi o gol eu pensei, filha da puta, por que não fez isso na Copa? <risos> <risos> né? e, e, pô, bateu tão bem na bola, cara, e, e, e na Copa, no jogo da Grécia, foi, foi aquele, né, aquela loucura, né? Mas, né, já com, com o placar vencido O time do, do Frontal ele Começou a fazer algumas, algumas modificações né? Esse é o Renatinho né? Entrou o, o Komiama, jogador que eu gosto bastante né? Mas não rendeu Muitas coisas O, o Silva né, conseguiu fazer ali a, o, o, gol de, o gol de desconto né? O time do Albrecht negado, que é uma boa jogada individual E no final, já aos 37 minutos O Kubo vai lá, dá números um número de sinais né? Deu aquele último chute na cara do Mendigo Que já estava morto ali no chão é, e o time do Frontale vence por qual é o time do Obrex negata. Interessantíssimo, para mim o time do Frontale tem que continuar jogando esse time pra frente mesmo, tem que jogar esse futebol ofensivo. O Obrex está jogando, na, meu, na minha opinião, muito melhor do que o ano passado, muito mais ofensivo, procurando mais o gol. Claro, tá cometendo mais erros que o ano passado. Mas essa transição de um, de um estilo de jogo para um outro vai ter mesmo esses esse tipos de problemas. E por enquanto, né, o, a, o Frontal mantém-se no começo da tabela, e o Alberex está mais ou menos o mesmo esquema do ano passado, né, no meio da tabela, né, que não, não muda muita coisa. Mas eu ainda espero realmente que esse, que esse time do, do kazaki Frontal, liderado por o aí por companhia limitada, consiga pelo menos acabar esse primeiro turno entre os três primeiros, Elias.
0: É a previsão, é a previsão, espero que se concretize, porque... O time é bom, e por falar em time bom, rapaz. Vamos ao próximo jogo entre FC Tolkien e Van Gol de Naohiro e Shikawa. E meu ídolo mitou no jogo. Naohiro e Shikawa em um lance de genialidade, de Trugulusu, de Mito, de Sensei, de Tudibão. Recebeu o lançamento, dominou na habilidade. Fuzilou, é, chicala, é. ah, meu ídolo, meu ídolo, Vou parar de me empolgar aqui. Apesar de placar magrinho, o Tóquio tem se mostrado sendo um time muito forte e or bem organizado taticamente, né? No meu ver aí é um dos favoritos a vaga na série, pelo menos uma vaga na série essa temporada. Esse time do Tóquio joga bonito, joga consciente, joga com o pé no chão, né? Não é aquela coisa, nossa. Que brilhante! Mas é um time muito bom, muito organizado e ao lado do Sendai e do Urawa, é um dos poucos invictos aí da competição. Esse time do Tokyo vai dar trabalho esse ano, hein? Com o Mito Ishikawa, mais mito do que ele, só o Tiagão que vai contar pra vocês mais um pouquinho deste
1: cortejo, galerinha. É, Biteria, o de Ishikawa fez jogos bons ali, né? Pela, pela seleção japonesa, né? Não, não teve tantas chances assim, né? mas quando quando foi, contrato, é, quando, foi contra, quando foi contratado eu, quando, foi, <risos> <risos> quando foi convocado é, foi de um contrato de três meses mandaram embora né praticamente né, <risos> mas é quando foi convocado o mostrou que para a posição que ele jogava podia ter dado um pouco mais de tempo ali né pelo menos né talvez as preliminares da Copa ali né de 2006 né podia ter tido, ter tido um pouco mais de de tempo né bem o, o, o time do FC Tokyo Superior, zaço né em muitos momentos muitos não praticamente o jogo inteiro né, em cima do cofo né o, o time dessa vez mudou ali o posicionamento né, o Muto foi jogar foi jogar pela direita né tentando talvez ali dando um pouco uma tentativa de dar um pouco mais de espaço é, já que eu até concordo com o um treinador aonde o lado direito do cofo era um, um, um lado um pouco mais mais frágil né ali com, com o zagueiro noda e o camisa 27 ab que é o era o, o, o lateral do time, daria um pouco mais de, de mobilidade pro Muto. Não resolveu, né, uma partida média, né, do, do grande, no grande Yoshinori Muta, aí, que é a grande revelação né, para os próximos, próximos anos da seleção japonesa, é, mas o FC Tokyo como um time, né, como um todo, não só como um jogador único, né, teve ali o Kawano, que sempre joga muito bem, né, o Ishikawa que quando aparece ali com, 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 com não muito espaço né mas quando tem uma possibilidade de, de mostrar o seu tipo de futebol que é tentando sempre cortando pela direita ali ou dando alguns toques rápidos fazendo uma tabela foi muito foi muito eficiente e a vitória né foi mais do que foi mais do que foi mais do que merecida o cofo não jogou tão mal assim né é claro né que o tipo do cofo tem a, 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 o que acontece com o cofo é a mesma coisa que acontece com com praticamente 30% dos time da J-League, né, é, ou o time não tem muito orçamento, ou o time não contrata bem, né, no caso do time do Kofu, o time não tem orçamento, né, e assim como o di Yamagata, né, o Matsumoto, o próprio Nagoya Grambos, o time tem um... tem uma preleção ali de jogadores bem, bem modestas, né, mas é, com todas essas dificuldades, o time do Kofu ainda conseguiu se manter um bom tempo ali, né, tentando lutar de igual para igual, né, por mais que né? tenha levado o gol logo aos 15 minutos, e... Né? E ainda, para finalizar, teve ainda o pente perdido né? do Moritighi, né Moritigue que, que, que foi cobrar os pênaltis 103 minutos E acabou mandando o pênalti né? um, pouco, um pouco longe ali, da, da meta do gol né? Mas, né, como o time do Kofo também não tinha muitas pretensões de chegar ao gol ali Com jogadas que arriscassem levar dois ou três gols Acabou ficando por apenas um placar magro de 1x0, Elias
0: Sim, senhor, Mr. Thiago Henrique Cruz, falando do... <risos> Rapaz do céu, falando de outro palcar magro, mas também muito emblemático, jogando fora de casa, o Viseu Kobe bateu no San Hiroshima. Por 1x0 no fiozinho, no fiozinho não, é no fiozinho né, no finalzinho com o gol do Ogawa e a seleção do Nelsinho venceu <risos> o Hulis. Esse time do Kobe, ele é muito estranho né, porque quando a gente acha que vai jogar bem, passa vergonha. Aí quando pensa, nossa vai ser trucidado, vai ser humilhado, vai ser destruído, do nada Mita né, foi lá e ganhou do Frete que, convenhamos né, é poderosíssimo jogando em casa né.
1: Pois é, Elias, e, né, a, <risos> o time do ne o Nelsinho Kobe aí, né, é, <risos> finalmente consegue uma vitória, né, a parada tá feia, né, pro time do, do Wilson Kobe aí, é o 15º, né, essa também tava com duas derrotas, um, apenas um empate na segunda rodada, e finalmente consegue o, uma vitória agora, né, o time do Nelsinho talvez comece a tentar um pouco mais, de engrenar um pouco mais, mas o Nelsinho tá que tá, né, tá mantendo esse Marquinhos Cambalhota aí, que não tá fazendo nada no time do Kobe, né, quando não, quando não é esse, né, é, é aquele jogador zaço, Pedro Júnior, que entra, que também, né, faz muito pouco, e, e o time do Kobe tá, defend, tá dependendo aí dessa, dessa trinca, né, de, 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 de jogadores brasileiros quando tá fazer alguma coisa. Pelo lado do Sanfreti Hiroshima, né, é aquele esquema de sempre, né, coloca no Sato, né, ou tem ele ter o Mickey, ali, né, tem o Aoyama para fazer algum milagre, né, às vezes aparece o, o brasileiro Douglas ali, né? que é o ponto esquerda, então o time, o time do Hiroshima ainda está naquela estigma de 2012 para mim, né, sabe, é o time que que poderia ter ter um puto de um time muito bem construído hoje em dia, né, mas como, né, fizeram, a, fizeram aquela máscara do dinheiro, né, de, de enfiar em certo lugar e sumir com ele, é, o time começa a demonstrar que falta, né, alguns, alguns, alguns jogadores para algumas posições. Né? Eu, particularmente, eu, particularmente, acho que metade desse time do San Francisco de Hiroshima não merecia estar tá no time que está. Né? Esse Camisa 5, Tiba, Chiba, sabe? É, o Douglas... Tem tão, tão alguns jogadores aí que realmente que não, não me dessem assim, muito bem. Acho que o San Francisco de Hiroshima contratou, talvez, mal, talvez mal assim, a longo prazo para esse campeonato... O time, ainda depende, o time depende muito ainda do Sato para poder chegar, chegar com o Pingo na frente do gol, né, Esse, esses, esses atacantes reservas também do, do San Francisco Hiroshima também não me inspira muito, é, assim, muito respeito, é, não tenho a mínima ideia por, que, que, o, por que, que o Shiotani não jogou essa partida, né, é, tem algumas coisas que realmente eu não... Perdão, por que o Shiotani é, não é fixo né, na, 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 na zaga desse time do San Francisco de Hiroshima, né? Tem, tem jogo que o, que o Shiotani não joga, né? Aí joga um outro perna de pau lá. E, então tem coisas que eu não, não entendo muito bem assim do San Francisco de Hiroshima. Conseguiu perder um jogo que está praticamente bom até pro Hiroshima, né? Tava ainda tava mais um empate. Até então não tava, 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 se man, tava mantendo ainda a sua sexta posição no campeonato, e ainda seriam um, conseguir um invicto No final, o time acabou relaxando, né? ou, ou talvez um pouco de generidade, em assim, cima, perdido do seu é cobre, e o Ogawa consegue, logo aos 93 minutos ali, da, da, da segunda etapa, fazer o golzinho, né? o golzinho milagroso, que tirou um pouco dessa nhaca do cobre. Agora tem que ver se realmente, ou o Nelson Batista vai, ter, vai conseguir arrumar esse time, ou o Nelsinho vai ter, vai ter seu primeiro trabalho merda no Japão, e justo no ano que é tão badalado, né, Luiz?
0: Sim, senhor, Mr. Thiago Henrique Cruz, falando de alegria agora, alegria e milagre. Ó, último... fala. Vai falar do Correma, né? Correto, correto. <risos> Eu deixei por último justamente por causa disso. Galera, chegou a hora de jogar a Mega Sena, porque o milagre foi tão grande e que até é difícil de acreditar. Pessoal, o Marinos venceu o Rei Sol e fora de casa ainda. Ainda por cima, com um gol do mito, né? Do gênio, da lenda, porque só aparece de 4 em 4 anos. Show! Ito! <risos> é, galera. Cachiúva 1, um. Marinos 2. Detalhe, né? A equipe do Marinos não vencia o Rei Sol há 8 anos. E principalmente, pô, venceu fora de casa, né? Mas, como sempre. Tem aquela negativa, né? Esse Edmilson é ruim demais, rapaz. Puta que o pariu. Além de perder mil gols, dez mil oportunidades, foi dele o passe errado que gerou o contra-ataque para um dos mitos da J-League marcar o primeiro gol da partida, né? Estamos falando dele, Leandro. Um dos goleadores da competição que, desde a época que chegou no Monte de Yamagata, já fazia gol pra caramba, né? Enfim. Ele que está acostumado a marcar e muitos gols fez o primeiro gol da partida. Mas não adiantou nada, né? O Marinos foi lá e virou. Empatou com o Shoito, né? Um milagre, um aborto da natureza. E o Shimohira mais pro final da partida, fazendo 2x1. Um, Tiagão, <risos> fala um pouco desse milagre aí.
1: Muito bem, cara. Mais uma, mais uma rodada, né? Que o, o F. Marinos fode com o meu bolão, né? Porque quando eu acho que vai ganhar, ganha Não ganha, quando o que vai perder Vai lá e vira o placar, né? Tá, tá uma loucura esse time do F Marinos é, O time joga, Vem num esquema tático Mais maluco do que o ano passado, né? Agora temos a, a, a Pérola do 4-5-1 né? E olha a trinca, olha a trinca De ases nesse meio campo Do F Marinos Fábio, Mikado, Iodo Saito e Kida, cara. Olha, olha, olha <risos> só, cara. Que que esse, essa muralha, essa muralha da China <risos> no meio do Campo marino. É, é muralha
0: da China literalmente, falsificada, né?
1: né? <risos> <risos> né? E, e na frente, né, tem o, o grande mito aí que o Elias vai comprar camisa logo logo que é o Ademilson, oh! <risos> que realmente é, 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 mais, é mais uma das contratações que eu falo. Por que, Marinos? Por quê, sabe? É melhor se se vai fazer isso vai por mim, de coração, põe o Fujimoto do centroavante, põe o fugimoto porque dá na mesma, cara, sabe vocês vão, vão guardar dinheiro ainda, sabe é, realmente vai acho que vai talvez o Ademilson não seja tão, nem tão ruim assim, talvez o Ademilson tenha só um problema de adaptação, talvez, né, vamos, vamos tentar ser, ser positivistas um pouco, né é, ainda acredito que o 4-5-1 não é uma formação ideal para o programa de marinos, eu praticamente não, não jogaria assim, né Tentaria explorar um pouco mais de ataque, né, não deixar apenas o Ademilson ali na frente tentando resolver tudo sozinho, né, realmente colocar e talvez um 4-4-2, até um pop 4-3-3, né, que o Yokohama tem todo beliscar algumas partidas do ano passado, por mais que tenha sido um vexame, mas mesmo assim o time do Yokohama tinha mais oportunidade de chegar ao gol, né, o time do, do, rei, do, do rei Sol deu um apagão, né, teve ali o gol do Leandro, né, o Kudo em mais uma partida meio que apagada, né, o Otani jogando muito mal, né, o próprio, o próprio Eduardo, né, o zagueirão ali que que tantos torcedores do, do Cachorro e Sol gostam, acabou não tendo assim uma partida tão, tão boa, né, e o goleiro Sugeno, né, ainda é o, é o Sugeno, né, então não tem muito que, o muito que se falar, né, 2x1, né, o, o, o gol logo aos 31 minutos que daria praticamente ali a vantagem Múltipla, né? Em, em mútua, pro, 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 pro Rei Sol conseguir fazer o 2x0 e matar a partida. O time acabou meio que se enrolando, né? O time acabou tentando enrolar, enrolar, enrolar. O segundo tempo começou, né? O time do, do Magnus começou a gostar, gostar um pouco mais da partida e, e fazer essa trinca de 5 jogadores ali do meio campo funcionar um pouco melhor, né? E ali sai, saíram os gols, né? E o último você até falou, né? Do <risos> morrer ali, né? O lateral saiu lá da puta que pariu pra fazer o gol do deocômicos Marinos, né que por méritos né o time consegue essa, essa essa segunda vitória no campeonato né o o time do rei sol que era que é não que era não que é a minha a minha opção para um dos times que vencer isso primeiro turno né acaba sendo uma decepção até esse momento né e nunca vi o o o, o, o F Marinos com o início de, de campeonato nesses últimos, do, nesses últimos dois ou três anos tão bem né até o momento é o oitavo colocado com duas vitórias e apenas uma derrota né coisa que acontecia muito no ano passado talvez né como ele frisou aí a, a, comece o milagre de Yokohama acontecer ali, né, a aleluia do, do, do momento do Yokohama e quem sabe o time possa pensar né, pensar ou sonhar a longo prazo a ser uma zebra e chegar numa série, né?
0: Sim senhor, Mr. Thiago Henrique Cruz, falando aqui da tabela de classificação Ural é o líder com 10 pontos de forma invicta, seguindo o tá sendo aí segundo com oito pontos também, e o UFC Tokyo também com oito, essas equipes por enquanto são as invictas na competição, lembrando que o primeiro e o segundo colocado garantem vaga no, no quadrangular final ali da competição, né? e o resto ali vai ter que acumular ponto, vai ter que é, acumular bastante gordurinha para não ter que disputar o playoff, olha, playoff não, para não ter que acabar não caindo, né, que é uma, um pouco confuso. Bom, vamos deixar isso pro próximo programa, né, falaremos aí um especial sobre a nova regra da J-League, da que pra mim é absurda, pra mim não faz sentido algum, é pai, é pra caralho, mas isso tem um programa especial pra gente falar sobre isso. Falando dos artilheiros, o Kubo, como sempre, né, artilheiro da competição com 4 gols, Vira, mãe. <risos> Seguidos de Takashi, o Sami do Gamba com 4 Mukanazaki, Zaki, Yoshinori Muto e Rafael Silva com 3 gols Tiagão, mais alguma coisinha aí da J1? Podemos partir para J2 Bom,
1: bora para J2, uma pequena observação Obina do Monte de Amagata também tem dois gols <risos> Grande Obina, grande Obina
0: enfim <risos> <Não. risos> <risos> e no Pride 2 aqui tivemos jogos importantes Com Sadoli, Sapporo e Verde ficaram no 1x1 né, Um clássico aí do futebol japonês Tsuyagen Kanasawa bateu o Zaspa por 2x1 O Gifu perdeu em casa para o Cereso Osaka por 2x0 Antes de eu ir para o próximo jogo Quero que você comente um pouco dessa partida aí Chegou do Cerezão. que o ídolo marcou né, nesse jogo Não marcou?
1: Ah, é, cara, você que, que pariu, viu? Falar essa, essa perseguição de vocês <risos> comigo, com o Furlan, tá fora, viu? Tá chegando, tá chegando ao ponto de qualquer notícia, tá sendo linkado no Facebook, viu? Qualquer notícia que acontece do Furlan, é o Thiago, meu, bom tempo, né? A galera do futebol de ponta. tá ficando. <risos> e aí, Thiago, o que, que você acha? Olha ah, o mito, jogou, hein? Jogou bem hoje, hein? <risos> e, e bem, o time dos três do Sosca venceu, né? O time do GIF, né? Nossa, grande, né? O grande time do GIF. Né, que tá com, tá com dificuldades financeiras Olha, há, tem, há anos O GIF bom para mim é aquele da
0: internet né, Que fica <risos> mexendo a imagenzinha
1: Pois é, o GIF né, Que tem uma vitória e quatro derrotas né, O GIF tá complicado é, a única vitória do Gifo foi é 1x0 contra o Camata Amarela, lá, lá, lá na primeira Você, rodada. Você né?
0: acha que o Gifo sifa essa temporada? Ah, não. O Gifo hum. já tá
1: sifa faz tempo já, né? O Gifo tá segurando na tá rebarba ali, né? O time do, é. do, do, do Cereço Osca muito superior em todos os sentidos, né? O grande Furlan lamentando contra a gigantíssima, gigantíssima defesa do Gifo, né? Realmente, a defesa do Gifo é praticamente... É a defesa da Holanda de 78, né, então é, realmente é de, de se ficar se vangloriar por isso, né, o Cacau volta aparecendo no time, uma coisa que, que eu tava esperando, né, Cacau que, que teve alguns problemas de lesão, pelo que, eu, pelo que eu entendi ali pela internet, né, e por isso não tava jogando tão bem, né, Tamadinha também jogando muito bem, mas foi, não, não acabou não, não fazendo seu gol ainda, né, o, Camata, o, tá, o Tamada que deu lugar pro pô pô depois no finalzinho do jogo né é... o time do Cereço, em aspas assim né? tirando o Furlan né que tem a obrigação de fazer gol o time tem um tem uma composição interessante né e na seleção né Razegal Alguirra né tem um tem ali tem um volante tem volantes e, e, e meio e meio centrais ali muito interessantes nem né? até o cacau que de longe deve ser o melhor centroavante ali da, da J2 esse ano né tem o Tamada que a gente já não espera muita coisa do tá Tamada, por questão da idade, mas, mesmo assim, é um trunfo né, do futebol japonês que a gente tem um apreço muito grande. Tem o Furlan, que é a maior contratação do Sereço e, e é bom ver o Furlan fazendo gol pro o time do Cereço, né porque o cara, o cara tem uma bagatela de, bol, de, de grana gigantesca no bolso e, e tá realmente e tem, tá realmente devendo esse tipo de participações. Ainda, eu acredito que o Furlan vai demorar muito para fazer gols e meio que bater, né, pau a pau ali o preço que valeu a contradição dele né, para mim o Furlan deveria ser, além de MV, é, tentar ser MVP, ou pelo menos artilheiro nessa J2 para poder seguir, sub, subir com o para o ano que vem né, ou pelo menos lutar por essa artilharia, né, se o Furlan não conseguir também não vai me não vai fazer falta nenhuma o que vai fazer muita falta é se esse do Sereço com uma composição muito maior, a, com, bater na trava e não subir pro ano que vem pra J1,
0: é, rapaz, vamos ver o que acontecerá com o nosso querido Cerezão Falando dos outros jogos aqui O Avispa bateu o mito por 1x0 Fifara 1x0 um No jogão da rodada O Yokohama se perdeu, acabou perdendo o jogo, né? De virada para o Júbilo Iwata por 3x2 Esse que o um time até chegou a abrir 2x0, né? Mas não aguentou a pressão No segundo tempo acabou tomando a virada Detalhe, né? Nessa partida tivemos gol do mito, do rei, do, literalmente rei do futebol japonês. King caso aos 48 anos marcando seu golzinho, registrando aí mais um gol, mais um recorde, né, Tiagão? Com certeza. Ele que agora é o jogador mais velho em atividade a é marcar um gol na J2, né? Fica aí mais um registro. Nossa, Kazu, sem, sem palavras, né? É o ídolo do futebol japonês, ídolo absoluto. Povo Fado Nakamura. Eu mesmo falo do próprio RD, né? Agora no Honda, mas pra mim o Kazu ainda é em superágua. Por que será, né? Jogou no coxa. Mas enfim.
1: Pena <risos> que o, o time do Yokohama, que a gente já falou, né? No, no último. No, no, no último. Especial, né? Que subindo vai o ar ainda essa semana. Uhum. O time do, do Yokohama FC que tem esse problema, né? De. Né? que o time não funciona, né? Mas tem, tem peças interessantes e o Kazu. É, é com certeza a principal delas É uma pena que o, o time como um todo Acabou não, não auxiliando né? A décima primeira colocação Do Yocama FC demonstra isso né?
0: E seria uma pena Porque se tivesse vencido estarei ali disputando, disputando né, pelos playoffs De acesso Mas enfim, continuando aqui a rodada O Kyoto perdeu o clássico Em casa para o Jeff United por 2x0 Enrime 2x0 na Tartaruguinha né? Bateu 8 a, Giravans 2 0 o Miya 2, com uma moto zero. Olha o Miya voltando com tudo. E o Tokushima perdeu em casa para o Fadiano Okayama por 2x1. A, um. a classificação é a seguinte. Líder de Júbilo com 15. Jeff United em segundo com 14. Equipes que subiriam automaticamente para a primeirona. Nos playoffs temos o em Nagasaki com 13. Cerezo Oscar com 12. Swagin Kanazawa com 12 também. Fadiano Okayama fechando ali o grupo dos playoffs com 11 na zona do playoff caindo para 3 terceira está oita trinita com 4 pontinhos só e o Gifu lanterna absoluto com apenas 3 pontinhos, artilheiro na competição Kyohara o Raro Kyo do Tsuegen Karasawa com 5 gols, o Nazareth também do Concedor de Sapporo colombiano com 5, seguido por Adailton no júbilo com 4 e ele Forlan. Também tem quatro golzinhos. Tiagão, mais alguma coisa que você queira falar aí da J2 ou passa os resultados da J3 agora?
1: Pequena informaçãozinha só, Elias, é que o, o time que está que, que liderando, né, que é o Wata, ele não está invicto, né ele tem quatro, quatro vitórias e uma derrota. E os times que estão invictos estão logo, logo abaixo, né que é o Chiba, né que tem, que tem três, vitórias, três vitórias e dois empates... Né, o Vare Nagasaki, que tem 4 vitórias e 1 um empate, né, e o Cereço, com 3 vitórias eh, e 2 empates, tem ali 14, 13 e 12 pontos. Né, e é interessante, né, o time que, que perdeu, né, uma, que, perdeu, que, perdeu uma, que tem uma derrota, né, ainda é líder por, por questões de, de pontuação, né, e os times que estão que lutando ali para não perder a acabam ficando um pouco para baixo. Né, pequenas peculiaridades do futebol.
0: Sim, senhor, Mr. Thiago Henrique Cruz. Por falar em peculiaridades o líder da J3 adivinha quem é Thiagão ah não <risos> ah não nem <risos> caralho é aquele Renopa, não <risos> né? Renofa, <risos> Yamaguchi é o líder
1: <risos>
0: Ó, o Renofa, que aquele Fazendo Bonito bateu aí o Fudieda por 3 a 0 os outros resultados foram Blaubits perdeu em casa para o Yokohama Sports Club por 1 a 0 Sagami Hara e o Grula ficaram no 1 a 1 Parceiro Nagano bateu o Ryukyu por 2x1. Cataler Toyama perdeu em casa pro o da Zélvia por 2x1. Gainari Totori 2, J-League Sub-22, 0. Bom, essa J3, cara, parece aqueles nomes fakes das ligas do Leve, né? Inventa uns nomes <risos> malucos lá, umas misturas estranhas. <risos> que olha, <risos> é muito engraçado. Enfim, o líder é o Renofa Yamaguchi com 9 pontos. Esse subiria direto a J2. Gainari Totori está ali na zona dos playoffs de acesso, né? Lembrando que o Totori jogou já algumas vezes a J2, né? Agora está na terceira. E se tivesse rebaixamento, quem estaria caindo? Olha só. O Sub-22 da J-League, né? Perdeu os quatro jogos até agora.
1: Já levou 14 gols, né, cara? Tá, tá, uma, tá, uma, tá uma mãe, né? É. Esse... Esse time do, do, da, da J-League, da, da Seleção Sub-22 aí. É complicado, né, cara? Dá pra, pra, dá pra se dizer que, que o Renofa e, e, o, e o Ganari Totori vai meio que andar de braçada ou, ou não? Dá pra esperar? Porque são 13 times, né? São, isso, né, são 13 times, né? É, o time... O time não, nessa né, Essa divisão 3, né? É, realmente é os times muito, né? Muito, muito mesmo. É, que tem... É, folhas financeiras muito menores, né, tem elencos muito mais modestos. Né, tem o, né, o teu querido parceiro Nagano aí, né, jogando, <risos> jogando agora lá. Né, o time que realmente teve dificuldades gigantes na J2 ano passado. É, eu realmente não sei o que esperar da J3, viu, Elis? Vou te falar a verdade, viu, cara. Não sei se fico feliz se o time da, da, da J3 só para a J2, mas é para levar pau. Eu não sei se tem um, um planejamento a longo prazo para a J3 ser a nova J2, né, e a uhum. J2 ter subido um patamar acima, eu ainda acho que é um que é um campeonato muito novo, não? Né, um campeonato recente, né, a divisão 3 do futebol japonês, e acho que a, que a gente deve, vai, vai ter que esperar um pouco mais para que esses times aí de baixo aí, né, tirando o Sub-22, né, que é um time que com certeza daqui a alguns anos não vai existir mais na J3, com certeza vai dar vai dar, vai dar, vai dar, lugar a novas licenças de dos times, né, e que pra mim seria até mais interessante, né? Porque o nome sub-22 tá, tá meio que, né? Em baixa né? Vendo um vendo, vendo time apanhar tanto assim, né? Você fica até um pouco, um pouco ressentido, né? Uhum. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que, que esse campeonato representa. Pelo menos, na pior das hipóteses, é um bom treinamento para times que até então não tinham aonde jogar, Mr. Elias.
0: Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom tem um verdadeiro abismo, né, entre a J3 e a J2, o que é uma pena.
1: Tiagão, mais algum comentário aí? Podemos encerrar o programa? O que você me diz? Bora lá e vamos ver se o Renova mesmo com, mantém essa, essa, essa linha. Eu vou te falar, hein, se o Renovo vencer a J3 esse ano, eu compro uma camisa do Renova.
0: A gente vai dar uma de presente pra mim, né? Espero. <risos> Pode ser. <risos> Natal tá aí, Natal tá aí. <risos> Pô, Natal tá aí também. Abriu, né? Natal tá aí. Ah, fim do ano, né? Natal tá lá. <risos> tá
1: certo.
0: <risos> Galera, esse foi mais um Maru. Voltamos essa semana ainda explicando bonitinho pra vocês todo o regulamento da J1 esse ano. Espero que a gente aprenda até lá. Mas enfim, nos vemos aí semana que vem com o resumo da J1. E essa semana ainda com a explicação da fórmula do torneio. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Voltamos em breve e no Maru, levando o melhor do futebol japonês para você. Um abraço, meus queridos e queridas. Valeu, tchau. Saunara.